0: Hezký den u dalšího výběru vědecko-technických novinek. Od mikrofonu vás zdraví Michal Klokočník. Věnujeme se vesmírným projektům, lékařským výzkumům, přírodě nebo archeologickým objevům. Tady je výběr z dnešního menu. Vědci vytvořili dalších pět embryí ohrožených nosorožců a vybrali náhradní matky. Na zemi v příštích týdnech dopadne vyřazená družice. Ve vyšším brodě vystavili rožumberské zlato, snubní prsten Petra Voka a jeho ženy. Moderní restaurátorské postupy pomáhají zachraňovat rozpadající se papír. Skamenělina nalezená v Číně zachycuje neobvyklý útok savce na dinosaura. Tyto i další zajímavosti v magazínu Techno. Mezinárodnímu vědeckému týmu se podařilo vytvořit dalších pět embryí nosorožců bílých severních, kterým hrozí vyhynutí. K dispozici tak nyní mají 29 zmrazených embryí. Vědci také vybrali dvě samice blízké příbuzného nosorožce bílého jižního, které by se měly stát náhradními matkami. Odebírání vajíček a vytváření embryí začalo v roce 2019 a je součástí projektu záchrany nosorožců bílých severních umělou reprodukcí. Poslední dvě samice tohoto druhu, Fatu a Nájin, žijí v rezervaci Pejeta v Kenii. Obě patří zo dvůr králové nad Labem. Vědci dříve uvedli, že celkem bude třeba vytvořit desítky embryí. Nyní vytvořených pět embryí označili za významné pokročení na cestě k cíli. Vyřazená družice o velikosti osobního automobilu se v následujících týdnech zřítí na Zemi, upozornila na to Evropská kosmická agentura. Satelitu Aeolus, který na orbitě měřil rychlost a směr větru a pomáhal tak s předpovědí počasí, pomalu dochází palivo a jeho klesání k Zemi se zrychluje. Družice okolo naší planety obíhala téměř pět let, a to ve výšce 320 kilometrů nad zemským povrchem. Denně nyní klesá přibližně o kilometr, dolů jí táhne mimo jiné zemská gravitace a přispívá k tomu i sluneční aktivita. Očekává se, že většina satelitů schoří v atmosféře. Některé úlomky ale dopadnou nejspíš i na zem, a to koncem tohoto měsíce nebo začátkem srpna. Satelit nebyl navržen tak, aby kontrolovaně opět vstoupil do atmosféry, přesto se technici při prvním manévru svého druhu pokusí družici nasměrovat tak, aby skončila v odlehlých částech oceánu. Ve Vyšebrodském klášteře si zájemci můžou prohlédnout kopie zlatého a diamantového prstenu z rožumberské hrobky. Snubní prsten patřil poslednímu rožumberskému páru, kterým byli Petr Vok z Rožumberka a Kateřina z Ludanic. Archeologové vystavili prsten ze 14 karátového zlata osazený z a rubíny a také kopii snubního prstenu z 3D tiskárny v měřítku 6.1. Návštěvníci uvidí i v kříž, obrazy nebo sochy. Vědci prokázali, že v rožumberské hrobce ve Vyšebrodském klášteře je snubní prsten posledního rožumberského páru. Na desce vokova sarkofágu odhalili také pět symbolů. Archeologové díky sondě zjistili, že v truhle jsou luxusní látky, dámské šaty s řadou ozdob i zlaté řetězy. Posloucháte Techno. Aktuální informace ze světa vědy a techniky. Knihovny a archivy bojují s rozpadajícím se papírem. Poškozené listiny ukládají ve speciálních podmínkách a také je ošetřují zvláštními chemikáliemi. Potřebují ale co nejpřesněji znát, jak je papír starý. V různých dobách se totiž chemické složení papíru lišilo a podle toho se vybírají i restaurátorské postupy. Podrobnosti zjišťoval kolega Martin Srb.
1: historický papír, stříháte kousíček. To skoro líto takhle stříhat starý papír. Stačí opravdu malý kousíček. Vítězlav Knotek z Vysoké školy chemicko-technologické mi podal dva listy historického papíru. Každý je jinak starý a zjistíme to chemicky. Reakci s čenidlem, fluoroglucinolem. Ta ten vzorek se nám barví do fialová. Ten druhý nic nedělá. Tento test rozliší, z čeho je papír vyrobený a podle toho se dá zjistit, kdy byl vyrobený. Do roku 1844 se pro výrobu papíru používala hadrovina z bavlny z konopí nebo zelnu. Tkanina nějaká textilní? Tkanina, přesně tak. Potom se začal papír vyrábět z dřevoviny, to znamená z rozemletého dřeva. Byl tam hlavně přitomen lignin, který nám právě dává tady tu krásně fialovou barvu. Papír ze dřeva je jednodušší na výrobu, zároveň je ale choulostivější, jak mi v archivu Akademie věd ukázala Helena Kokešová.
0: Zub času působí na tiskoviny, na noviny, časopisy.
1: Tady je kus vypadlého místa.
0: Ano, ty okraje se samozřejmě trošku drolí.
1: To není jenom kvůli tomu, že by to bylo jako ohmatané, otrhané.
0: Papír, který je kyselý, pak v kombinaci s určitými typy inkoustů. Pokud by ten materiál nebyl uložen v odpovídajících podmínkách, hrozila by opravdu ztráta těchto materiálů.
1: Doplňuje v akademickém archivu Vlasta Mádlová. Kyselé potíže v papíru způsobuje látka obsažená ve dřevě a proto nepostihuje starší hadrové papíry. Za to ty dřevovinové jakoby rozežírali sami sebe, popisuje Vítěslav Knotek. Pro co nejdelší uchování papíru je důležité ho odkyselit. Použijeme odkyselovací rostok. To je nějaký zásaditý rostok, který se odmatírá, nebo se to do toho ponoří? Ponoří, je to zásaditý rostok. Navíc se vytváří tzv. alkalická rezerva, částice alkalických sloučenin, které v tom papíru zůstanou. Nedovolí, aby se snižilo zase na tu hodnotu, která je pro ten papír nebezpečná. Pod kyselovací procedurou navíc papír může procházet opakovaně. Jen je potřeba s ní začít včas, než se začne rozpadat. A proto knihovny a archívy bojují s časem. Vědecko-technické novinky na vlnách českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Virtuální realitu využívají v pevnosti Dobrošov na Náchodsku. Pomocí moderních technologií jsou tam v současné době ještě více umocněné prohlídky. Jaké novinky využívají, na to se zeptal pro Techno Karel Sladký Tomáš Menece.
2: Když tam přijdete ve dne, tak máte na výběr ze dvou prohlídkových okruhů. Je to vlastně základní okruh, který zahrnuje Srub Můstek a Zelený a podzemní chodby, které tyto objekty spojují. Druhý okruh je Srub Jeřáb. A pak máme nové návštěvnické centrum, to jsme otvírali opět vlastně loni po rekonstrukci. Tam je spoustu interaktivních prvků, které si můžete vyzkoušet, například hledání min. Máme tam virtuální realitu, kdy se můžete převtělit do netopíra a proletět se po pevnosti. Můžete si vyzkoušet střelbu z houfnice. Virtuálně? Virtuálně, přesně <laughs> taky. Tak to je velmi zajímavé. Já si myslím, že právě ty moderní technologie hrají velkou roli v dnešní době. Přesně tak do těch muzejních expozic je to podle mě potřeba zanést a je to budoucnost muzejníctví. A plánujete ještě něco dalšího v této souvislosti? Určitě do budoucna něco plánovat budeme, ale to bych zatím neprozrazoval. Techno.
0: Magazín o vědě a technice. Fosílie objevená na severovýchodě Číny zachytila savce podobného jezevci při útoku na bíložravého dinosaura. Nález, který je starý 125 milionů let, nabůral tradiční představy o tom, že se větší dinosaury zpravidla živily menšími savci a ukázal, že potravinové řetězce z období Druhohor byly mnohem komplexnější. Hypotézu, že by čtyřnohý masožravec pouze čistil mršinu, vědci zavrhli. Mimo jiné i proto, že kosti dinosaura nenesou stopy pokousnutí, které by způsobily mrchožrouti. Čtyřnohý savec ve skamenělině zuřivě útočí na dvounového bíložravého dinosaura. Fosílie zachycuje, jak na kořist nasedl a zabořil se jí zuby do žeber. Při smrtelném souboji je podle vědců patrně zaživa pohřbil příval sopečného bahna. Podle článku zveřejněného v časopise Scientific Reports, skamenělyna pochází z čínské provincie Yaoning, konkrétně z oblasti přezdívané čínské Pompeje, proslulé podobnými nálezy živočichů pohřbených při sopečných erupcích. Z magazínu Techno je to všechno. Další vědecko-technické zajímavosti vám nabídneme zase za týden. Zpětně si náš pořad můžete poslechnout i v digitálním archívu Českého rozhlasu na portálu můjrozhlas.cz. Od mikrofonu vám hezké dny přeje Michal Lokočník. Mějte se dobře.